0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique Trois titres, Elisabeth Borne chez Olaf Scholz les enjeux d'une visite très sensible La 380 toujours pas enterrée son principal utilisateur, Emirates va même rénover les siens Et puis Amazon croit au cinéma et va produire 12 à 15 films par an destinés bel et bien aux salles Première invitée dans quelques minutes elle va nous dire comment elle réussit à vous offrir une pièce en plus si vous recherchez un appartement Saskia Ficelle, la fondatrice de Virgile radio on connaît leurs titres, Premier ministre et chancelier, mais on les connaît peu eux-mêmes. Si Olaf Scholz demeure quasi inconnu pour le grand public français, Elisabeth Borne est tout aussi peu familière aux yeux des Allemands. D'ailleurs, aucun journal télévisé hier soir de la ZDF à Das Erste n'a fait allusion à la visite officielle de la chef du gouvernement français aujourd'hui à Berlin. Pas même Arte, la chaîne franco-allemande. C'est dire. Ce déplacement arrive pourtant dans un moment où les sujets majeurs à régler ne manquent pas le prix du gaz, la production d'électricité, la viande du futur ou encore la menace du protectionnisme américain. Eric Koch.
0: À défaut d'une parfaite entente, la recherche du compromis. Ce sera l'objectif d'Elisabeth Borne, mais aussi du chancelier Olaf Scholz. D'abord, concernant l'accord de solidarité entre les deux pays pour cet hiver, Paris et Berlin doivent préciser noir sur blanc, affirme Matignon, les modalités d'envoi de gaz de la France vers l'Allemagne et d'électricité dans le sens inverse. De même, les deux capitales auront à cœur d'affiner le mécanisme d'achat groupé de gaz au niveau européen. Ensuite, parmi les sujets qui fâchent, il y a l'extension du le mécanisme dit ibérique pour calmer la crise énergétique. En clair, subventionné ou non, le gaz servant à produire l'électricité, Paris y est favorable, Berlin dit nein Cette visite sera donc l'occasion pour Elisabeth Borne et Olaf Scholz de déterminer leurs lignes rouges sur le sujet. Cela permettra aussi de se jauger sur la future réforme du marché européen des énergies dont le texte pourrait être prêt en mars prochain.
1: Eric Kioch, sur les prix du gaz, aucune avancée hier au sommet des ministres de l'énergie face à la proposition de la commission d'un il y a 275 euros du mégawatt-heure. Un sommet atteint une seule fois brièvement cet été et ce plafond donc que Paris et Madrid estiment beaucoup trop élevé. Athènes parle tout simplement d'une plaisanterie, mais l'Allemagne de toute façon n'en veut pas. Une entreprise sous pression en cette période de tension énergétique à l'approche de l'hiver, Enedis, qui gère la distribution de l'électricité en France, avait une quasi-obligation sans doute de résultat dans ses négociations salariales. Un accord a été signé hier, 4,6% d'augmentation pour ses 38 000 salariés, en plus des deux 6,3% obtenu au niveau de la branche. Et il y aura aussi des mesures individuelles et une prime. Dans le contexte d'inflation très forte, on rappelle qu'on est à 6,2% aux dernières nouvelles sur un an en octobre. 6,2%. Le jour le plus attendu par nombre de consommateurs avertis. Ce jour est arrivé, c'est ce vendredi. Black Friday, deux Français sur trois en profitent selon les statistiques. dépenses moyennes 256 euros. Informatique, électronique, habillement. Johan Petitot, directeur général de l'Alliance du Commerce, s'attend à un bon cru.
0: Cette année 2022 s'inscrit dans un contexte inflationniste. Dans ce contexte-là, les Français sont plus que jamais à la recherche de bonnes affaires. Ça pourrait aller, chez certaines enseignes, jusqu'à moins 50 par exemple, pour les commerçants. Et ça sera aussi un moment important. Nous avons connu un début de saison relativement difficile, avec des températures très élevées, qui n'ont pas favorisé les achats de la collection automne-hiver. Et donc, c'est vrai qu'on espère que cette fin d'année sera bonne pour notre activité et que les clients pourront se faire plaisir à l'occasion du Black Friday et de ces fêtes de fin d'année.
1: Johan Petitot de l'Alliance du Commerce. L'immobilier se porte bien et même très bien pour ce qui est du marché de Paris. Presque 41 000 transactions enregistrées sur un an au fin septembre, 9% de plus que l'an dernier, 20% de plus que la moyenne des dix dernières années. Elodie Frémond, des notaires du Grand Paris, nous explique cette bonne santé du marché de la capitale.
0: La pierre reste une valeur sûre dans l'état d'esprit des Français. D'abord parce que c'est une valeur refuge. Ensuite, c'est une valeur d'investissement qui est plutôt rassurant. Et enfin, même si on se plaint de l'augmentation des taux d'intérêt, il reste quand même historiquement bas. On ne décolle pas des 3%. On n'est pas dans une chute et dans un crack immobilier, pas du tout. Et Paris reste un investissement immobilier forcément très intéressant avec des volumes peut-être un peu plus au ralenti, mais avec des prix qui sont stabilisés.
1: Il était trop gros avec ses 500 places, trop gourmand avec ses 4 réacteurs, trop compliqué à exploiter avec ses deux étages. L'Airbus A380 était donc donné mort, surtout depuis la crise Covid. Air France, par exemple, l'a totalement abandonné. Mais d'autres compagnies comme Lufthansa, British Airways, le ressortent des hangars en ce moment. Et surtout Emirates, doté de 114 exemplaires de ce géant du ciel. Emirates veut tous les remettre en service. Annonce ah se faite hier et rénover leur cabine à grand frais. Explication d'Emmanuel associé en charge du secteur transport chez Bering Point.
2: Le trafic passage augmente, il est rentable de les faire voler, d'autant que ces avions ils existent,
1: ils sont relativement faciles à entretenir et on
2: voit que comme il y a un certain nombre d'avions qui ont été définitivement arrêtés par certaines compagnies, il y a du marché de la pièce de rechange assez facile à obtenir. Donc c'est des avions qui vont être de plus en plus économiques si tant est qu'on a la possibilité de les remplir à leur full capacité.
1: À propos d'aériens, on pensait Air France KLM revenu dans la course pour récupérer dans son giron la compagnie publique italienne Ita Airways. On a appris hier que le gouvernement italien étudiait plutôt un rachat par Lufthansa à 51% et les chemins de fer italiens à 29%, ce qui laisserait donc 20% à l'état actionnaire italien. Les transports en Espagne, avec un marché ferroviaire qui attire énormément, en tout cas la grande vitesse, puisqu'en plus de l'historique Renfe et de la SNCF, depuis peu, voilà qu'un troisième acteur arrive, il s'appelle IRIO, filiale d'une compagnie aérienne espagnole et de l'opérateur italien Trenitalia. A partir d'aujourd'hui, IRIO fera 16 allers-retours par jour entre Madrid et Barcelone. Arnaud Aimé du cabinet SIA Partners nous détaille la spécificité espagnole.
0: On peut imaginer que ce soit positif pour
1: les voyageurs. Alors, c'est un positionnement très différent de Wego Espagne. Wego Espagne est sur un segment low cost en visant des petits prix, des taux de remplissage énormes, alors que le nouvel acteur Irio se positionne plutôt sur du voyage d'affaires, donc va être plus en concurrence frontale avec l'offre historique de Renfe. Mais concrètement, vu du consommateur, en fait, il va avoir davantage de choix de train, choix d'horaire. Avec plus de compétition sur les prix, donc on peut imaginer que les voyageurs
0: d'affaires en Espagne tirent profit de ce nouvel acteur. Le marché espagnol, en fait, il est beaucoup plus attractif
1: que le marché français pour des nouveaux entrants. La SNCF, est une offre très complète, avec à la fois Inoui -We et WeGo, qui laisse en fait moins de place pour un nouvel entrant. Arnaud Aimé de Sia Partners. L'avenir du 7 art se joue-t-il sur petit ou sur grand écran C'est à ni rien comprendre. On a d'un côté l'historique Disney qui préfère désormais sortir ses longs métrages sur sa plateforme Disney Plus plutôt que dans les salles. Et de l'autre, le géant du numérique, Amazon, qui suit manifestement le chemin inverse. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Amazon, très présent dans le streaming avec Prime Video, veut produire des films pour le cinéma, le vrai hein, à l'ancienne. Oui, c'est
2: vrai, et ça peut surprendre, car avec son offre de films en streaming, Amazon est plutôt un gros concurrent des cinémas. Le géant américain considère toutefois que s'il s'en donne les moyens, eh bien il y a de l'argent à gagner dans les salles obscures. C'est pour cela qu'Amazon a déboursé 8 milliards et demi de dollars pour acquérir en mars dernier le célèbre studio MGM, propriétaire de belles licences comme James Bond, Rocky, Stargate ou la Panthère Rose. À cela, il devrait s'ajouter près d'un milliard de dollars d'investissement par an afin de sortir sur cette période 12 à 15 films pour l'industrie du cinéma, c'est une véritable aubaine, car depuis la pandémie de Covid-19, la fréquentation de cinéma a chuté d'un tiers aux états unis Il est vrai que les superproductions se font plus rares. Amazon entend bien y remédier en renouant avec la fenêtre d'exclusivité pour les films en salle, bien plus rentable que la diffusion en streaming.
1: Eric Mauban en direct. Le peuple a parlé, c'est une formule désormais rituelle d'Elon Musk sur Twitter pour annoncer qu'après un sondage, il exécute ce que ses utilisateurs ont décidé, ou ont choisi en tout cas, puisque le nouveau patron de Twitter va rétablir dès la semaine prochaine les comptes qui étaient suspendus sur cette plateforme s'ils n'ont pas enfreint la loi. Il revient donc sur euh, ses sur propos qui étaient plutôt rassurants en matière de, de modération euh, lors de sa prise de contrôle de Twitter. Un mot des marchés financiers avec le CAC 40 qui a progressé de 0,42% hier à 6707 points, Dow Jones plus 0,28, Nasdaq plus 1% et le baril de, de pétrole, le Brent, qui est à 85 dollars, 1 euro vaut 1,04$. Il est 6 h 45 dans quelques secondes comment j'ai réussi.